0: Muy buenas, aquí Eduardo Pérez de Medeta Academy y hoy vamos a hablar sobre el merge de Ethereum, es decir, la fusión. Este cambio que va a haber tan importante de su algoritmo de consenso en los próximos días, concretamente el 15 de septiembre, y donde Ethereum pasará de Proof of Work, es decir, un tipo de algoritmo de consenso parecido al de Bitcoin, a Proof of Stake, un algoritmo de consenso que usan redes como por ejemplo Cardano. ¿Por qué es importante esto? Por dos motivos. El primero es porque jamás ha habido un cambio de red tan importante y tan grande como la de Ethereum, de tal envergadura. Y segundo, porque esto convertirá a la red de Ethereum en una red mucho más, eh, digamos, eficiente y medioambientalmente mmm, eh, friendly, digamos, no amistosa, ¿no? entonces ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchísimo, muchísimo dinero esperando en invertir en proyectos ESG, proyectos que sean responsables, social y medioambientalmente hablando. ¿Y también por qué? Porque además Ethereum sería una proeza técnica que haría que su equipo desarrollador y el equipo de personas que están liderando este cambio eh, destaque por encima de otros proyectos cripto. Entonces. En este vídeo lo que quiero es hablar de 10 cosas importantes que hay que tener en cuenta de la fusión, algunos conceptos erróneos que pueden hacer que, eh, bueno, pues que las personas, digamos, eh, crean que van a pasar cosas que no van a pasar y otras cosas que sí van a pasar que quizás no les están dando la importancia la importancia que deberían, y más importante, creo que con este vídeo vas a entender muchísimo más Ethereum, vas a entender por qué me encanta, porque es mi proyecto favorito dentro del mundo cripto, aparte de Bitcoin, pero bueno, Ethereum se lleva se lleva mi corazón, para que me entiendas, y sobre todo vas a entender por qué creo que va a ser un activo que, digital que probablemente pueda superar al Bitcoin en unos años vista. Así que, si quieres entender por qué la fusión podría ser un evento mucho más importante que un halving, quédate a este vídeo que te lo voy a contar antes de empezar con el vídeo me gustaría invitarte a que pruebes nuestra página de cursos gratuitos verás que tenemos un montón de cursos distintos tanto de trading como de bolsas como de criptos eh, puedes probar todos los que quieras y son completamente gratuitos lo único que tienes que hacer es acceder introducir tus datos y podrás acceder a un contenido gratis y de mucho valor y si lo que buscas es estar al día de todas las novedades en materia económica y de inversión te recomiendo que entres a nuestro grupo de telegram donde cada día publicamos nuevo contenido vídeos análisis y muchísimo más. En la descripción de este vídeo encontrarás los links tanto para entrar en los cursos gratuitos como para entrar en el canal de Telegram. Si hay un evento que llevo siguiendo durante todo este tiempo es el merge o la fusión de Ethereum. Básicamente porque se trata de probablemente el evento más importante que pueda haber en una red como la de Ethereum eh, desde que nació, básicamente desde que se hizo su ICO. ¿Por qué? Porque se cambiará el algoritmo de consenso desde el Proof of Work, el mismo que utiliza ahora, el mismo que utiliza Bitcoin, quiero decir, a Proof of Stake, algoritmo que se utiliza, por ejemplo, en redes como Cardano. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque nunca había sucedido que una red de las, de las características y la envergadura de Ethereum eh, cambiara su algoritmo de consenso. Y segundo, porque el algoritmo de consenso sería tan, algo como, por ejemplo, las tablas de leyes de... de de Moisés, ¿no? donde básicamente donde todo va a misa, es decir, cuando hay alguna duda se recurre al algoritmo de consenso, se recurre a ese procedimiento para encontrar la verdad. Y básicamente en este caso la verdad a partir de ahora no se va a encontrar con un gran consumo de energía y potencia computacional, sino que va a ser con un gran eh, bloqueo de capital. En este vídeo te voy a explicar 10 cosas más un pequeño bonus que debes saber sobre el Merch Más que nada porque ha habido muchísima literatura, se ha hablado muchísimo Y quería aclarar algunos conceptos Y un poquito cómo creo que van a ir sucediendo las cosas Así que sin más dilación, vamos a por ello En primer lugar, el precio a mí me gusta, antes que antes de analizar cualquier cosa, antes de entrar incluso en, 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 en valorar fundamentales de alguna noticia o fundamentales de algún proyecto, me gusta ver cómo está su precio antes, ¿no? Luego también, evidentemente, para tomar decisiones de inversión, para, para entrar o salir también lo hago, pero antes me gusta tener la perspectiva que ofrece el precio, especialmente si lo miras eh, con varios meses de, digamos, de, de horizonte temporal, ¿vale? en este caso que tenemos aquí tenemos la, la gráfica del ethereum dólar en este caso la he cogido de Coinbase, Coinbase algún día os explicaré por qué, por qué tomo Coinbase como referencia y es básicamente, os lo explicaré con más detalle, pero bueno, es básicamente porque eh, digamos que es uno de los tres exchanges que dictan o que lideran la acción del precio, esto lo, lo, lo sé a través de un estudio que pretendo hacer un vídeo también explicándote de los motivos, por qué, por qué sucede esto y me gusta tomar como referencia Coinbase, Coinbase Pro, también en, en como digamos para, para poder evaluar la acción del precio ¿no? aquí tenemos el gráfico de Ethereum perdonad, yo ya sé que no soy Mauro ni Pau que hacen unos gráficos brutales yo he intentado simplificarlo muchísimo ¿no? nosotros veníamos de una tendencia alcista que tuvo un tropiezo fuerte en el verano, primavera-verano de 2021, aquí tenemos fuertes caídas, aquí hubo por ejemplo todo, lo que, todo el ataque de, del gobierno chino hacia los mineros que tuvieron que emigrar y gran parte de ellos se fueron a, a Estados Unidos eh, podemos ver que incluso después de por eso eh, el precio fue subiendo. En este caso no me refiero a los mineros de Ethereum, sino principalmente les afectó a los de Bitcoin, pero bueno, seguramente había también eh, pools de minería de Ethereum que tuvieron que buscar su lugar, ¿no? En este caso tuvimos un traspiés, pero logramos romper mínimamente los máximos y como los rompimos de forma mínima, ambigua que la llamamos nosotros, el precio ha ido cayendo y está buscando de nuevo otras zonas de liquidez potente, es decir, otras zonas donde haya compradores que estén dispuestos a batallar y a defender. En este caso, esta parte de, en rojo son los niveles los mínimos de esa primera caída fuerte que hubo, estos mínimos era importante que no se rompieran más que nada porque aquí hubo una gran zona de acumulación como podemos ver, entonces eh, se suponía que allí había muchísimos compradores que iban a defender el precio. El caso es que al final el precio en las caídas, especialmente con toda la problemática de luna, eh, terra, etcétera, que fue por, esta, por estas fechas, acabaron rompiendo y el precio llegó hasta menos de los 800 dólares, unos 760 una cosa así. En este caso, después de romper este nivel, muy importante, por eso lo marco hasta, hasta el final de este gráfico, el precio, digamos que paró, encontró una zona, una zona de compra, lo suficientemente fuerte para llevarlo desde los 700 y pico hasta los 2000 y pico. Estamos hablando de más de un 130-140% de revalorización, alguien que lo cogiera aquí abajo. ¿no? En este caso, podemos ver como el precio ha ido subiendo de forma escalonada. Esto es, una, es un tipo de un tipo de subida de precio que nos encanta, pero, 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 no ha logrado romper ni esta línea de puntos que os marco aquí, ni esta otra que era una zona importante que podría haber sido un polo de precio. Además, no logró mantenerse mucho tiempo por encima de esta, de este, de esta zona roja que os marco y se ha puesto por debajo. Por lo tanto, podemos decir que el precio lo está intentando, pero no está siendo capaz de superar estas zonas de venta. ¿Esto qué significa? Significa que aún hay una fuerte posición vendedora y que de momento al precio de Ethereum le va a costar superar. También puede cambiar. ¿Cuándo suele cambiar? Y esto no es un vaticinio, ni mucho menos sé lo que va a pasar. Y nosotros, yo siempre lo digo, los traders no nos dedicamos a hacer vaticinios ni, pre, ni predicciones. Nosotros actuamos en base al pasado, lo que está sucediendo, y en base a lo que ha ocurrido un tiempo atrás. Entonces, yo creo que es muy probable que Ethereum se vuelva a ir a visitar esta zona verde, donde, ves, le costó le costó romper, luego volvió a venir. Y si no va hasta la zona verde, se irá muy cerquita. ¿Por qué? Porque es una zona de donde hay liquidez, una zona donde hay compradores. Y los vendedores siempre necesitan ir a buscar compradores para poder, digamos, deshacerse de sus posiciones. Por eso es probable que vaya a visitar esta zona. ¿Qué cambiaría? Cambiaría, y para esto nos tendríamos que ir a temporalidades más bajas, y esto ya es más lo que hacen mis compañeros, que hacen, digamos, una operativa más swing, más intradía. En este caso, iríamos a ver que se rompen estos puntitos de aquí, estos máximos, y podría pasar que fuera a buscar esta zona, que era la que teníamos prevista que fuera a buscar desde el principio, y que no ha logrado ni darle un besito. Por lo tanto, tenemos a Ethereum bajista, tenemos a Ethereum que de momento está buscando combustible en caso de que quisiera volver a, salir, a subir y que muy probablemente por la zona de los 1.200, eh, 1.300, entre 1.100 y 1.300 pueda ser esa zona donde encuentre esa liquidez para hacer una intentona más. ¿Por qué creo que podría haber una intentona más? Porque creo que el hype y un poco el entendimiento de lo que significa el merge o la fusión no, está, no se está reflejando en el precio y que si no lo está haciendo ahora es porque probablemente la información que está trascendiendo creo que se está malinterpretando. ¿no? Creo que había mucho hype con respecto a esta fusión porque la gente creía que eh, este cambio eh, lograría hacer más cosas, luego lo veremos, más cosas con respecto a pues, escalabilidad, etcétera, pero creo que la gente no está siendo constant, o sea, consciente de la importancia de que una red del tamaño de Ethereum, la segunda más importante dentro del mundo cripto, pase a tener un algoritmo de consenso Proof of Stake y a partir de ahí pueda construir una, una red mucho más escalable, mucho más eficiente, mucho más descentralizada, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, vamos a por ello. Vamos a entender, a entender el motivo o el sustento de estos cambios. Para ello vamos a hablar de Proof of Work. Ahora mismo, ahora mismo Ethereum está basado en el Proof of Work. ¿Qué significa? Significa que hay mineros que van validando los bloques y que se minan alrededor de 6.500 por día, lo que es el equivalente a 4,5 bloques por minuto. Aquí podemos ver, de hecho, una, una fotografía de la cantidad de, de, de bloques que se van minando eh, a, cada, a cada minuto día aquí hubo una bajada básicamente porque también eh, hubo también una, una una bajada de uso de la red y esto y esto y esto suele pasar no pero en este caso podemos ver que se minan aproximadamente unos 6.500 bloques por día entonces esto en comparación a ethereum podemos hablar que, eh, que perdón en comparación a bitcoin para que te hagas una idea en bitcoin se minan unos 150 bloques por día es decir la blockchain se actualiza unas 150 veces por día, a diferencia de Ethereum, que son unas 6.500 veces por día. Por eso, tiene sentido cuando hablamos muchas veces de que Bitcoin es una red mucho más estática y mucho más para, digamos, quizás para para usarla como reserva de valor o como, una, o como un lugar donde guardar tu patrimonio, por decir algo, o parte de él, más bien dicho. Y Ethereum es una red que también podría servir para ello. Eh, más que nada porque el algoritmo de, consen de consenso es totalmente robusto el Proof of Work, Proof of Stake ya lo veremos, pero en principio también. Pero lo importante es que con Ethereum puedes hacer muchos más cambios en la red, muchos más. Puedes representar o puede much absorber muchísima más información, eh, o de forma, sobre todo, mucho más eh, actualizada, ¿no? Entonces, aquí te enseño básicamente cómo es un bloque minado de Ethereum. El bloque 749.021. Fíjate. Lo interesante, estos ceros que ves aquí delante no es que se haya equivocado o que básicamente eh, como, no haya, como no hay caracteres ahí se pongan ceros, no. Estos ceros ejemplifican o demuestran la cantidad de operaciones y de pruebas que ha tenido que hacer el trabajo computacional que ha tenido que hacer el minero. Y cuando se va a validar un bloque es necesario que estén estos, estos ceros, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que este bloque se minó el 11 de agosto de 2022 y recoge la información, digamos, que, que ha sucedido en aproximadamente unos 15-20 segundos de, de, de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir, me gustaría recordarte que te suscribieras. Lo pongo ahora al principio del vídeo porque si no siempre me olvido, pero me gustaría que te suscribieras, te le dieras a la campanilla y que activaras esas notificaciones para que te siga llegando este contenido. Esto nos da muchísima fuerza para, para seguir haciéndolo y para ver que realmente os gusta. Y si le das un like a este vídeo y lo haces llegar a otras personas, aún mejor. Después de este pequeño impasse, vamos, vamos a ver la, la, la tercera cosa que es importante, que es entender la diferencia entre el Proof of Work y el Proof of Stake. El, proof of, el Bitcoin Proof of Work lo vamos a poner separado entre Bitcoin y Ethereum. El Bitcoin Proof of Work lo que se hace es que cada bloque, cada, esos, más o menos cada de esos 10 minutos que se suele minar, eh, existen, no, se te dan 6,25 Bitcoins en recompensa, se dan al, al minero o a la pool de minería que consigue, digamos, eh, resolver el, 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 el acertijo, por decir una manera, que representa mejor lo, la información que hay dentro de, de ese bloque. ¿no? En el caso de, de Ethereum Proof of Work, las recompensas son dos Ethereum por cada bloque más las comisiones de las transacciones. ¿Por qué es bastante menor? Bueno, pues porque se minan muchísimos más bloques. Entonces, si no se hiciera un poquito más pequeño, estaríamos hablando de una, de una inflación brutal en Ethereum. ¿no? Entonces, a cambio, lo que hacen los mineros es invertir tiempo, invertir en hardware, ¿no? en tarjetas de, de vídeo, etcétera, y invertir en electricidad. Es decir, pagar la electricidad porque. Como tú ya sabrás, todos los dispositivos electrónicos consumen bastante energía y la disipan en forma de calor. Con lo cual, además, a veces tienen que invertir muchísimo, aunque no lo ponga aquí, en equipos de refrigeración, ¿no? O buscar sitios muy, muy fresquitos. En este caso, podemos ver, y esto ya te lo digo más que nada como, como curiosidad, cómo son las recompensas de Ethereum para que lo veas claramente. Se han repartido ¿no? entre el minero 2,015 ETC, Ethereum. ¿Y esto cómo, cómo, cómo funciona? Pues mira, los dos Ethereums nuevos que se han generado, que se han emitido por parte del protocolo, y luego se han cobrado 0,07, 07, etcétera, eh, Ethereums en cuestión de, de comisiones. Pero como desde el, el, el IP 1559, es decir, desde la actualización London, la, la, hay como dos, digamos, hay como dos eh, comisiones, las que se llevan los mineros y la, las que se queman, en este caso se restan las comisiones que se queman, como puedes ver aquí, se resta 0.0549 y como resultado da 2.01157, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vemos es que claramente en este explorador de bloques nos enseña que se emiten aproximadamente dos Ethereum y un poquito más en concepto de, trans de comisiones, eh, Ethereum por bloque, ¿vale? Entonces, desde que se actualizó, aquí te lo explico bien, ¿no? Desde que se realizó la actualización AIP 1559, se va restando estas comisiones, ¿de acuerdo? Básicamente se hizo esta, 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 esta actualización para buscar eh, mejorar eh, la eficiencia de la red, sobre todo el coste, porque los mineros estaban llevando una, una gran cantidad de, de dinero en comisiones. Entre otros problemas que ya hablaremos en otro vídeo. Entonces, ¿qué tenemos cuando haya la actualización. Evidentemente Bitcoin seguirá igual, ¿no? Bitcoin seguirá con sus 6,25 Bitcoins por bloque que se irán reduciendo en cada halving, hubo uno en el 2020, entonces habrá otro en 2024 y Ethereum Proof of Stake la, lo que hará es por un lado eh, cambiar todo el algoritmo de consenso, los mineros pasarán a ser validadores, es decir, pasarán a ser personas que bloquean Ethereum para poder validar esos bueno, bloquean el Ethereum y evidentemente hacen, hacen funcionar un software que permite validar los, eh, las transacciones y a cambio irán recibiendo recompensas que más o menos de momento se calculan según los Ethereum que estén bloqueados en la red que rondarán entre el 4,6% y el 10,3% anual. Lo cual no está nada mal. Bueno, este año con la inflación parece ser que, que, que suene a poco, pero bueno, pongamos años en los que la inflación está sobre el 2% donde debería estar, esto sería un muy buen, una muy buena tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿cuántos Ethereum están bloqueados en la Bitcoin Chain? Que luego te explico lo que es ahora mismo. Pues tenemos más de 13 millones de Ethereum bloqueados. Estos Ethereum están bloqueados en la Bitcoin Chain, que es la red de pruebas que digamos donde se ha testeado todo para preparar la fusión y estos mineros, perdón, estos validadores están recibiendo ya sus comisiones en forma de nuevos ethereums, ¿no? Entonces, sigamos. Aquí podemos ver en, en esta página que se llama Staking Rewards, que si no la tienes guardada yo creo que te la deberías marcar porque a nivel de staking creo que es el, el, el explorador más interesante donde hay más información, podemos ver que hay dos formas en las que puedes participar como, como, como validador de Ethereum. Puedes correr, hacer correr tu propio validador, con lo cual tendrías que tener un software y, y bloquear 32 ethereum y obtener un 4,59% anual de recompensas o irte a una, a una pool de staking, que luego te explicaré cómo es, para digamos eh, sacar una, una comisión o un interés de un 4,08% y digamos que esa pool se encarga de toda la gestión necesaria para... Eh, para para efectuar la validación de bloques, ¿no? Entonces, eh, esto es importante porque este, esto es una carta que se envió de, desde Coinbase, digamos desde la, la sección institucional de Coinbase a sus, a sus clientes, donde decían que cuando haya el paso, ¿no? cuando se produzca la fusión, se espera que las, las digamos, los intereses que se generan por hacer la validación de bloques, por ser validadores, por bloquear nuestros Ethereum, suban de este 5% que están ahora a prácticamente entre un 9 y un 12%. ¿Por qué? Porque las comisiones que se están llevando los mineros ahora, de los mineros de Ethereum, pasarán a ser de los validadores, de las personas que tienen Ethereum bloqueado. Como siempre, estas cosas yo las cogería con pinza, nunca se sabe. Estos son perspectivas, estos son, digamos, valoraciones o proyecciones, pero bueno, es interesante ver que cuando esto se produzca y si todo va bien, incluso se espera que haya una, un mejor rendimiento para, que, para esas personas que bloqueen sus Ethereum, ¿no? Entonces, la fecha, vamos a la fecha. ¿Cuándo se va a producir todo esto? Lo que quiero que entiendas, y es importante, es que Ethereum se diseñó desde el principio bajo el algoritmo de consenso Proof of Work, porque era el algoritmo que en ese momento había dado mejores... mejores resultados era un algoritmo que con bitcoin había funcionado muy bien era robusto y la gente confiaba en él entonces tenía sentido que ethereum digamos se hiciera en, en este bajo este algoritmo de consenso pero siempre estuvo condicionado toda la arquitectura de ethereum para pasar a convertirse en una red proof of stake vale entonces ya hace tiempo que esto se está preparando es, efectivamente llevamos ya, ya desde Básicamente 2018 preparando todo esto, pero se ha ido se ha ido atrasando, la verdad es que han tenido muchos retrasos, yo me imagino que, que la complejidad del proyecto quizás al principio fue evaluada de una forma más, que esto suele pasar al final, eh, se vio más fácil de lo que realmente fue, entonces eh, se ha tenido que ir alargando. También es posible que dentro de la propia comunidad haya habido momentos en los que eh, pues haya costado eh, eh, encontrar un consenso, ¿no? y nunca mejor dicho. Pero bueno, por fin ya tenemos fecha oficial, y es que la fecha prevista para la fusión, para The Merge, eh, se prevé para este 15 de septiembre de 2022, concretamente a las 6.44.04 eh, UTC+, 2 es decir, hora de Madrid. ¿Vale? Es decir, más o menos casi a las 7 de la tarde de ese 15 de septiembre se producirá este traspaso de la red del Proof of Work al Proof of Stake. ¿Cómo se obtiene esta fecha? No es una fecha que se obtenga básicamente porque la hayan puesto en un calendario, sino que ya está codificada, ya está programada. ¿Cómo se hace? Básicamente, esta fecha se obtiene proyectando las sumas de dificultad de red que se suceden con cada bloque que se va añadiendo. ¿Vale? Hasta llegar a la Terminal Total Difficulty. La Terminal Total Difficulty o TTD es esta que te pongo aquí, ¿vale? Este número que no voy a pronunciar porque seguro que me equivoco y me dejo algún cero. Entonces, básicamente, cada vez que se mina un bloque, la red tiene que ir, eh, tiene que ir aumentando su dificultad de red para adaptarse ¿no? a, esta, a esta actualización de información que ha habido, ¿no? Digamos que la red se tiene que hacer más difícil para, eh, para que, digamos, la minería sea mucho más, eh, mucho más robusta, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que se, se alcanzó, ¿no? Se alcanzó un consenso en que cuando se llegara a, este, a esta dificultad de red se produciría de forma automática un cambio de la red de Proof-of-Work a Proof-of-Stake. ¿Qué significa? Significa que el software que está eh, ejecutándose ¿no? en los diferentes nodos en vez de ser un software que se base en el Proof of Work, pasará a ser Proof of Stake y escuchará a los validadores de Proof of Stake. Luego lo explicaré con más detalle. Antes de seguir, me gustaría que entendieras el negocio que hay aquí detrás. Y es importante decirlo del negocio porque, como ves, no es fácil, ¿no? softwares, tienes que tener un ordenador funcionando eh, además se produce una cosa que se llama slashing, es decir que si te, si te equivocas el, el, digamos la red te puede quitar parte de tus ethereums, es decir, imagínate que se te rompe el ordenador o se te cae internet y dejas de validar ¿no? correctamente la, la red, los bloques, entonces la red te puede penalizar y te puede quitar parte de tus ethereums como multa, ¿vale? Entonces, aquí hay un negocio y es básicamente por un motivo para tú ser validador y correr en tu propio ordenador, imagínate, el software de Ethereum, tienes que bloquear 32 Ethereums, que a día de hoy son 53.972,80 euros, cogiendo un precio, bueno, esto cuando lo preparé fue del 19 de, de agosto, entonces cogiendo un precio de, de 1.686 euros por Ethereum. Eh, evidentemente no es una cantidad de dinero que la gente suela disponer, ¿no? el, la, digamos la... La gente media puede, suele disponer y menos para invertirlo en, en Ethereum y bloquearlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se ha generado todo un negocio eh, detrás de, de, digamos, todo un negocio de, para, para bueno, para poder eh, gestionar esta, esta, o sea, para poder prestar servicios de validadores. ¿no? Entonces, uno de los más sonados y probablemente si no recuerdo mal, la pool más grande ahora mismo en, en, que está digamos dando estos servicios es Lido. Lido es un protocolo que presta servicios de staking, de staking líquido eh, a, a sus usuarios y básicamente presta servicios de staking en, en varias redes, lo hacen Ethereum, lo hacen Solana, lo hacen Polygon, staking Dematic por ejemplo, puedes stakear Polkadot, este fue el segundo que hubo, también puedes hacer eh, con Kusama y también tienen el Terra Classic. En este caso tenían. Eh, antes tenían Terra, ¿no? Ahora se llama Terra Classic, y básicamente, bueno, ya no lo, ya no lo hacen y lo que están haciendo es que la gente pueda recoger su, sus sus terras e irse, ¿no? Pero bueno, como puedes ver, el que tiene más dinero y el que les ha funcionado más, y es que además con el que nacieron, es el staking de Ethereum, que ahora mismo está dando un 3,9% anual, poquito, poquito bajo, pero, pero bueno, básicamente también yo creo que es porque estamos en el momento en el que hay más gente haciendo staking y además aún no se dan esas, esas comisiones de los mineros, y aún así tienen más de 7 mil millones de dólares. En staking, es decir, este protocolo que se basa en Smart Contracts, gestiona más de 7 mil millones de dólares en staking de Ethereum. Casi nada. Entonces, aquí esto te lo explico en este vídeo sobre el Lido, Lido Finance eh, de staking líquido y si te interesa puedes ver cómo se hace. ¿Ves? Verás que es muy fácil y además tiene... Es interesante cuanto menos conocer este concepto de staking líquido, así que te animo a que vayas a la página principal de nuestro canal de YouTube y busques este vídeo en la parte de curso de DeFi, ¿vale? De finanzas descentralizadas. Entonces, ¿qué es la Bitcoin Chain? La Bitcoin Chain, como ya te he dicho antes, es una red de Proof of Stake que se lanzó en 2020 y que está trabajando, ahora mismo está trabajando en paralelo con la, la red de Proof of Work, es decir, tenemos la red normal de Proof of Work, la que vamos usando nosotros aún, y la Beacon Chain que también está ahí. Básicamente, ahora mismo esta red, lo para lo único que se está usando es para hacer test y pruebas. Otro motivo por los cuales se lanzó la Beacon Chain con tanta ancelación era para dar tiempo a los validadores a stakear Ethereum, ¿vale? ¿Por qué se tenía que dar tiempo a los validadores? Porque todo este... Esto que he llamado negocio también se ha ido creando después de, de, de estas propuestas que había por parte de Ethereum de cambiar al Proof of Stake. Entonces toda esta estructura se tenía que crear y por lo tanto necesitaba tiempo la comunidad para prepararse para este cambio. Pero es que además era necesario dejar un tiempo prudencial para que se stakearan el máximo número de Ethereum porque cuantos más hay... Eh, por un tema de te teoría de juegos más se diversifica y más protegida y más descentralizada está la red, ¿vale? Entonces, si te interesa, puedes ir a la página beaconcha.in beaconcha y puedes ver cómo está ahora mismo la, la beacon Chain, la puedes explorar, puedes ver cuántos validadores hay En este caso, activos hay más de 400.000, eh, en qué slot están, en qué época están, bueno a tiempo real se va actualizando el estado de la red, ¿de acuerdo? Vamos a ir a lo que te interesa, que me imagino que es The Merge, la fusión. La fusión es el último paso del proceso de Ethereum de pasar a ser una red Proof of Work a Proof of Stake. Y básicamente consta de dos partes principales. Un lanzamiento de la Bitcoin Chain, que esto ya fue en 2020, y la fusión propiamente dicha. Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahora? En esta imagen lo puedes ver muy claro. Aquí tenemos como dos líneas. Esta línea es off-chain, es decir, cosas que pasan fuera de la red, y esta línea es cosas que pasan on-chain, digamos, sobre la red de Ethereum, ¿vale? Vamos a obviar esta parte de off-chain, porque básicamente son bueno, hackathons que hubo en mayo, los testnets de Kinsugi, que es una red de pruebas, los testnets de Kill, bueno, son cosas que se han, se han ido haciendo básicamente fuera de la red para, bueno, pues bueno, para organizar todo el equipo de desarrolladores, pruebas, etcétera. De, de la red de Ethereum. Y vamos a centrarnos en esto. Y como puedes ver, tal y como te decía antes, desde desde más o menos diciembre de 2020, hay dos redes. Tenemos la red de Proof of Work, la que usamos en el día a día, ¿no? La que está ahora activa. Y tenemos la red de Proof of Stake, que ahora mismo pues está sirviendo para ir haciendo pruebas, ¿no? Y vemos que se han ido eh, realizando distintos hitos ¿no? conforme ha pasado el tiempo. pues Tuvimos la actualización de Berlín, la actualización London, que es la, la famosa que básicamente se cambiaba toda la estructura de, de comisiones y de. De, sí, de comisiones dentro de la red. Luego hubo en octubre hubo la, la actualización alter. Entonces, básicamente, aquí lo que podemos ver en negro es que el histórico de todo lo que ha sucedido en Ethereum y por lo tanto de lo que determina que yo tengo Ethereum o cuántos tengo yo, o cuántos tiene la otra persona, etcétera, etcétera, se mantiene, se mantiene estático. Y lo único que va a pasar es que cuando se ejecute. Bueno, lo único, lo digo lo único como si fuera sencillo, pero tiene una complejidad técnica importante. Pero para entender el concepto, lo que va a pasar es que cuando se ejecute, esa, cuando se llegue a esa TTD, no, Terminal Total Difficulty que te comentaba, pasará que la red se convertirá de proof, of stake, perdón, de proof of Work a Proof of Stake. ¿Por qué? Básicamente porque todo el software, en vez de usar ese algoritmo primero, usará el nuevo algoritmo y así se cambiará, se hará una copia. Pues se, se, se trasvasará toda la información histórica a la nueva Red Proof-of-Stake y a partir de ahí seguirá corriendo bajo este nuevo algoritmo. Entonces, básicamente te lo explico aquí. ¿Qué va a suceder? Cuando se produzca The Merge, los clientes como Geth, que es uno de los softwares más usados dentro de la red Ethereum, empezarán a aceptar bloques provenientes de la Bitcoin Chain. ¿Vale? El disparador será cuando se alcance la Terminal Total Difficulty y una, red, y una vez la red esté segura, se trabajará para mejorar la escalabilidad y descentralización. Como te decía antes, a esto, de momento, esta actualización, eh, digamos que eh, lo que hace es cambiar el algoritmo de consenso y a partir de aquí se va a construir todo lo demás para hacer que esta red pueda absorber el máximo de, de operaciones con el mínimo coste, ¿vale? Entonces, vamos ya a clarificar esos conceptos erróneos que creo que es importante que se entienda. La fusión de, de Ethereum, el tema es que ha traído mucho la atención de las personas y se ha especulado muchísimo sobre todo lo que podía pasar. Yo creo que hay cuatro cosas, alguna más, pero bueno, creo que hay cuatro cosas que es importante entender, más que nada para que, bueno, pues digamos que nuestra proyección o lo que podemos esperar una vez suceda, tenga pues, el máximo rigor posible, ¿no? Entonces, en primer lugar, el gas. Las tasas de gas no van a disminuir. Estas tasas son producto de la demanda en relación a la capacidad de la red y como paso al segundo. Como la escala y la capacidad de la red no van a subir, en este caso si hay muchas personas, hay mucha demanda que quieren utilizar la red de Ethereum, las tasas de gas serán altas, ¿vale? Lo que sí que va a cambiar, sobre todo, es la energía. El consumo de energía va a disminuir. De hecho, se calcula que al pasar a Proof of Stake, el consumo de la energía puede ser un menos, o sea, puede disminuirse en un 99%. Y también es importante, y esto es especialmente importante, no habrá liquidez para los ethereums que bloqueemos. Es decir, los validadores cuando haya el merge aún no podrán sacar esos ethereums que han, que, han, que han, digamos, que han bloqueado esto se sucederá en actualizaciones posteriores eso sí todas las comisiones que se generan sí porque son nuevos ethereum que se irán generando es decir no estarán bloqueados en la bitcoin chain y por lo tanto sí que los podremos sacar y vender o hacer lo que queramos de acuerdo creo que era importante aclarar estos conceptos esta imagen me gustó mucho en su momento y me la guardé y es la digamos cómo, cómo la cantidad de energía que se va, que se va consumiendo para, para validar un bloque como si la, la ejemplificáramos o la trasladáramos a edificios. En este caso, en el caso de Bitcoin, pues sería el Burj Khalifa, ¿no? que tiene 830 metros. En el caso del Ethereum Proof of Work, no se queda corto. También es la Torre de Pisa, que tiene 57 metros. Y cuando pasemos al, al Proof of Stake, se calculará que el consumo de energía sería el equivalente a un clavo ¿no? o, un, o un tornillo en este caso, ¿no? En comparación a Bitcoin. Estamos hablando de que esto hará, entre otras cosas, que eh, los fondos y todas estas grandes corporaciones que ahora mismo están focalizando su actividad eh, y su comunicación y, su, y sus esfuerzos en conseguir ser más verdes, sobre todo aupados por las políticas de Occidente, especialmente Europa y en parte Estados Unidos, ...sobre todo por parte de los demócratas... ...entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que... Eh, ...empezarán, al menos bajo mi punto de vista... ...a mirar con otros ojos ese Ethereum... ...y si Ethereum logra hacer esta transición... ...de forma ordenada y normal... ...y sin fallos... ...se los mirarán con mucho cariño... ...porque todo lo que tenga la etiqueta verde... ...cada vez es más invertible... ...pero es que además, es importante... ...si Ethereum, con el paso al proof of stake... ...y otras actualizaciones que vaya haciendo... ...se descentraliza aún tendrá muchísimo más eh, interés por parte de estos grandes fondos y de estas grandes corporaciones. Esto es un poco una opinión personal, puede ser que no suceda así, pero es que últimamente veo una tendencia, yo que estudio los fondos y me voy mirando un poquito pues todo, toda su comunicación y un poco toda su proyección y hacia dónde quieren tirar, veo que hay mucho, mucho encanto por las etiquetas verdes y mucho gusto por todo lo que sea eh, ESG, ¿no? La guerra. La guerra entre mineros y el Proof of Stake, por decir una de manera entre mineros y la Ethereum Foundation. Los mineros lo que quieren es mantener, ¿no? evidentemente mantener el negocio y mantener el, el, el algoritmo Proof of Work y por lo tanto están dispuestos a bifurcarse, ¿no? a hacer un hard fork y crear el Ethereum W. ¿Esto qué significaría? Significaría que en el momento en el que se produzca la fusión, una parte de la comunidad eh, decidirá no unirse a esta fusión y crear su propio Ethereum el Ethereum W en un hard fork básicamente lo que ocurre es que un número de personas ¿no? las personas que no están de acuerdo básicamente copian, duplican la red y siguen su camino con sus propias normas, básicamente dicen oye yo esto no me interesa yo he invertido muchísimo en equipos de minería y tengo mi know how en ese sector quizás incluso puedan no fiarse del proof of stake como algoritmo de consenso, estaría en su derecho y deciden seguir su camino. ¿Qué pasa? Que a nivel comparativo, comparativo el Ethereum 2.0 tiene muchos mecanismos de defensa, ¿no? En primer lugar tiene su comunidad, desarrolladores, la Ethereum Foundation, compañías y protocolos que la apoyan, ¿no? Por lo que Ethereum W seguramente tenga bajas probabilidades de triunfar, al menos si lo comparamos con, con el Ethereum normal, para que me entiendas. En este caso, pero es interesante, nosotros al final no tenemos que posicionarnos, aunque yo evidentemente eh, prefiero digamos, mantener, ¿no? si tuviera que escoger me quedaría con el Ethereum normal, el 2.0, el Proof of Stake, creo que es el camino que tiene que seguir, pero bueno, digamos que en este caso cuando se produce la, la bifurcación se va a copiar de la red y tú, si tú tienes Ethereum en tu wallet, en, tu, en la blockchain de Ethereum, tendrías que recibir, si se hace una bifurcación normal, que me imagino que sí, los ethereums, ¿no? El número de ethereums equivalente en, el, en, en, en ethereum W, ¿no? ¿Y qué pasará después? Lo que pasará después es que tú lo recibirás y tendrás que ver qué precio tiene. ¿Y cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se decide el precio que tiene un activo? Pues básicamente el mercado lo decide, ¿no? Se abren operaciones de compra-venta y el mercado toma una dirección, pues quizás alcista o quizás bajista. Alcista, pues si hay una demanda eh, más grande que, que digamos, o sea, si los compradores están haciendo, eh, digamos, aportaciones de capital, si están con ganas de comprar, si ponen los precios al alza, pues el precio subirá. Y si los vendedores se quieren deshacer de este activo y no hay apenas compradores, pues el precio se desplomará. Básicamente, para ello, pero tenemos que entender que si sí tiene que haber un mercado donde haya operaciones de compraventa, otra cosa sería que una entidad centralizada dijera que esto vale X, pero claro evidentemente qué validez tiene que una entidad pueda decidir el precio de un activo de una forma tan arbitraria, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando y lo que está causando muchísimo revuelo ahora mismo es que por Twitter está circulando un rumor de que el equipo de Ethereum W quiere congelar temporalmente las pools de liquidez es decir, quiere congelar aquellos smart contracts de pools de liquidez que haya en la red de Ethereum, ¿no? En su red, más bien dicho ¿Esto qué haría? Esto haría que al menos a nivel de descentralizado sería muchísimo más, much fuera mucho más difícil que se ejecutara este descubrimiento de precios. De hecho, la liquidez disminuiría o prácticamente desaparecería si lograran congelar todos esos eh, smart contracts. ¿Por qué? Porque a no ser que hubiera, por otro lado, exchanges centralizados que sí que abrieran los mercados en ese momento, pasaría que nadie podría ni comprar ni vender el Ethereum W, ¿no? Por lo tanto, esto nos está gustando a la comunidad porque básicamente se trata de dos cosas. El primero y más importante, te dice, te da una impresión de hasta qué punto están los mineros eh, controlando o decididos a controlar o a centralizar la toma de decisiones de esta nueva red. Y en segundo lugar, también, pues porque básicamente estaríamos empezando con una red que solo tendría algunas de sus funcionalidades activas, porque el resto, no, por ejemplo, el, el de intercambio, que, que es crucial y trivial dentro de una red, no se podría hacer. no. Por lo tanto, a mí personalmente este, esta decisión no me gusta. Yo creo que tendría mucho más sentido, por ejemplo, coger y en vez de bloquear los smart contracts, etcétera, lo que tendría más sentido es, oye, mira, como no sé cómo va a ir, como no sé, todo lo que está construido realmente estaba construido en Ethereum, ¿no? me refiero a las capas de encima, no las capas DeFi por ejemplo, estaba construido en Ethereum pero no en Ethereum W, yo solo copio los balances, es decir, solo copio los Ethereum W, es decir, será una blockchain que solo se podrá enviar y recibir estos activos y en todo caso, si luego los usuarios, comunidades, etcétera, quieren construir encima de mi red, lo voy a permitir, ¿no? Eh, lo, voy, lo podrán hacer como han hecho, cuando como sucede con otras redes. Eso podría tener mucho más sentido y además creo que incluso haría que la comunidad confiara muchísimo más en el buen hacer de este de esta nueva, de nuestra nueva blockchain. En todo caso, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tener claro un plan de acción, ¿vale? Aquí propongo tres cosas, te propongo tres cosas que puedes hacer para, eh, sobre todo, sacar provecho, que eso es importante, ¿no? Si podemos, eh, pues eso, generar algún rendimiento, pues, pues genial, pero con los mínimos riesgos posibles, ¿no? En primer lugar, propongo, ¿no? Una cosa que podrías hacer, si quieres, es staking líquido post-merge. Una vez haya pasado la fusión, puedes hacer staking líquido de ethereum para aprovechar las comisiones, ¿no? Y lo ideal, yo creo, que sería eh, esperar una o dos semanas, ¿no? Que todo se asiente, que todo se vea claro que está funcionando bien y allí ya puedas pues quizás ponerte a hacer staking no no quiere decir que teniendo el dinero en tu wallet no pueda pasar nada pero yo creo que cuando algo es nuevo casi lo mejor es siempre esperar un poco ver cómo se, se ejecuta digamos las operaciones en la blockchain y luego unirte no después otra cosa que también puedes hacer es aumentar tus ethereum w cómo el hard for, como he dicho va a suponer una bifurcación no que de ethereum se va a crear una nueva copia que es el ethereum entonces, cualquier persona que tenga Ethereum recibirá el equivalente ¿no? en Ethereum W, ¿no? En este caso, si quieres aumentar tus posibilidades, lo mejor es tenerlos en tu wallet. Creo que es lo más seguro, donde más seguro si se, digamos... Si se produce un hard fork y digamos se copian ciertos activos ¿no? o cierta información, más bien dicho, lo que seguro se va a copiar son los balances, es decir, la cantidad de Ethereum que tenía eh, la otra persona, ¿no? Y eso lo mejor es que estén en tu balance, que estén en la blockchain, ¿no? No tanto en smart contracts. Que puede ser que también se copien, pero quizás pasa lo que te he comentado, que no puedes hacer nada con ellos, ¿no? Y después, para los más conservadores, yo creo que si te da miedo lo que pueda pasar en el Ethereum con todo este caso de la fusión, puedes mover tu capital en los últimos días. Eh, al final hay bastante liquidez, a no ser que tengas muchísimo, eh, tienes bastante liquidez para irte al dólar o al oro, a Pax Gold, por ejemplo, ¿no? esta, esta cripto que emula el precio del oro, y puedes esperarte así, con este, con este tipo de, de, de activos, lo puedes hacer incluso dentro de un exchange, porque así no estás dependiendo de la blockchain. ¿Qué ves que va bien? Puedes volver a comprar Ethereum, o no, lo que tú quieras. ¿Qué va mal? Tienes estos activos. Eso sí, sería importante que no utilizaras tokens de Ethereum, porque también si Ethereum fuera mal, a esos tokens les afectaría, ¿no? En este caso, Pax Gold no sería el indicado. Podrías usar, por ejemplo, eh, Binance USD o alguno similar, ¿no? O simplemente lo que podrías hacer es holdear tus Ethereum. ¿Por qué? Porque según las proyecciones que están habiendo... Básicamente lo que puede ocurrir cuando haya este, cuando se produzca esta fusión es que Ethereum se convierta en un activo deflacionario, es decir, que en vez de crecer su oferta circulante vaya disminuyendo. Y esto es una cosa que no suele pasar casi, casi con ningún activo de la Tierra y es que sea deflacionario, es decir, que la cantidad que haya sea menor y por lo tanto a igual demanda, los precios podrían tender a subir. Incluso si esto sucediera, podría ser que aumentara la demanda. Por lo tanto, una cosa que puedes hacer es básicamente despreocuparte eh, y mantener tus Ethereum en tu wallet y simplemente disfrutar de todo el espectáculo e ir aprendiendo porque al final lo más importante es eso. ¿no? Pero bueno, no me quería ir sin hacer un bonus y este bonus es para hablar de Ethereum Classic. No sé si lo conoces porque quizás es una red que estuvo más de moda en 2018, 2017, pero bueno, te lo explicaré. Ethereum Classic es el Ethereum que había antes del hackeo que tuvo Ethereum en 2016. Digamos que es una bifurcación, un hard fork del Ethereum, que se lanzó en julio de 2016. Digamos que es básicamente, el objetivo es el mismo, que es el de operar una red de contratos inteligentes con capacidad de, de alojar aplicaciones descentralizadas. Básicamente, la diferencia es que el token nativo es el Ethereum Classic. Ethereum Classic lo que propuso fue preservar la integridad de la red después del hackeo. ¿no? Que este hackeo robaron Durante este hackeo se robaron ni más ni menos que 3,6 millones de Ethereum. En este caso, cuando se intentó, eh, por ejemplo Vitalik y otras personas propusieron revertir la red, ¿no? es decir, eliminar de, de la red o eliminar de, de la blockchain este hackeo y seguir con el Ethereum que conocemos ahora, pero hubo una parte de la DAO, de la Organización Autónoma Descentralizada, que decidió no hacerlo, se bifurcó y creó Ethereum Classic. Por lo tanto, Ethereum es un legado de la cadena Ethereum, tal cual como, como estaba antes, desde, desde 2016, y básicamente sus creadores son Vitalik Budiren y Gavin Wood. Es decir, se ha, man, se ha mantenido la red bastante similar a la que estaba antes, ¿no? Entonces, básicamente, es el Ethereum más primario que hay hasta la fecha, ¿no? En este caso, ¿por qué es interesante? Pues porque el hash rate de Ethereum Classic está subiendo mucho. Eh, si antes de los rumores y de. O sea, bueno, antes de que hubiera toda este, esta pequeña guerra que está habiendo en agosto, eh, hubiera. se si había más o menos unos eh, 25 terahashes, ahora ha subido a 35. Estamos hablando de una subida de casi el doble. Por lo tanto, están entrando mineros a trabajar con Ethereum Classic. Por lo general esto es interesante porque lo que suele suceder es que el precio suele seguir el Hash Rate, al menos en una primera instancia. Por lo tanto, si se produce una demanda de esta red, si se produce una entrada de usuarios y un, un aumento del uso, podría, podría afectar positivamente al precio de Ethereum Classic. Y aquí básicamente te he dejado un par de niveles interesantes a los que podría llegar. Porque ha habido un tirón fuerte de Ethereum Classic y ahora está lateralizado, pero a no ser que rompa niveles de los 20 dólares, 20 y pocos dólares, creo que podría plantearse llegar como mínimo a la, al orden de los 50 dólares, e incluso si esto hubiera muchísimo hype y hubiera muchísima fuerza, podría subir bastante más. Esto es básicamente para que tengas otra visión de otra cripto, que está muy ligada a Ethereum, por supuesto, y que además también se podría beneficiar de toda esta situación, ¿no? Y lo dicho, espero que hayas disfrutado del vídeo, eh, a mí me encantan los vídeos de criptos, creo que cada vez aprendo más cuando cuando hago este tipo de análisis, este tipo de, de bueno, pues de, de un poco de, de presentaciones, la idea era que, que tuvieras en un vídeo, pues bueno, de eso, de unos 40 minutos, 10 cosas importantes del mes de Ethereum, sobre todo que no... Que no tuvieras información errónea o, o conceptos o ciertos malentendidos. Y lo importante ahora yo creo que es, pues eso, como te pongo aquí, coger unas palomitas, disfrutar del espectáculo. Creo que en mi caso lo más probable es que mantendré los ethereums y todo lo que tengo en la cadena tal y como está, eh, especialmente en la, en la wallet. Y veré cómo funciona. Yo soy una persona bastante conservadora en este tipo de cosas, por lo tanto me esperaré unos días a ver qué tal... Qué tal se desarrolla Toyo y es muy probable que después pues pueda destinar incluso algo más de capital a hacer staking o lo que sea, en todo caso os lo contaré espero que lo hayas disfrutado, yo creo que, que ha quedado un vídeo interesante me gustaría que me dieras like, que pues eso, que te suscribieras y que te unieras a la comunidad y por supuesto que me dejaras aquí abajo en la, capita, en la cajita de comentarios qué opinas de la fusión, hacia dónde crees que va a tirar el precio, hacia dónde crees que va a tirar la red si crees que la fusión es acertada o no, o cualquier idea que quieras compartir con nosotros. Me despido eh, y hasta otro vídeo. Nos vemos pronto.